0: Bueno, así puedes eliminar los callos y durezas en los pies con remedios naturales. Por ejemplo, los callos, tú sabes que suelen eliminarse con productos que contienen componentes químicos. Sin embargo, también existen algunos remedios caseros que pueden ayudar a eliminar y prevenir los callos. Hoy te presento varios de ellos. Por ejemplo, el aceite vegetal o de coco, la piel seca... Es una de las principales causas de los callos, es por eso que al hidratarla evitaremos que aparezca. Los especialistas recomiendan masajear tus pies, especialmente las áreas donde has limado con manteca vegetal o aceite de coco. También puedes hacer peelings caseros y para realizar esta técnica no tienes que gastar mucho dinero, puedes hacerlo tú misma y evitar los microplásticos y los químicos agresivos que suelen contener los productos comerciales. Mezcla una cucharada de sal marina gruesa con una cucharada de aceite de coco derretido. Masajea el peeling en tus pies y déjalo actuar unos minutos. Retira los granos de sal con un paño húmedo y tibio. Aplica loción en los pies y ponte calcetines limpios. O también utilizar la piedra pomes. Naturalmente sirve para suavizar la piel dura de los pies y facilita el pulido. Es importante no aplicar demasiada fuerza e intensidad a la hora de lijar. Por eso solo lija, solo hasta que la capa córnea se esté ablandando visiblemente. De lo contrario, la piel puede volverse demasiado delgada, lo que también causa dolor. Aquí el detalle más actual en el campo de la salud. La diabetes debilita los dientes y favorece la aparición de caries. Dispositivo deja ver el nivel de anticuerpos tras la vacuna. Lo que pasa cuando no se toman las pastillas como se las recetaron personas con diabetes tipo 1 y de tipo 2 son propensas a las caries y un nuevo estudio de la Universidad de Rogers en Estados Unidos ha encontrado el motivo en la reducción de la resistencia y la durabilidad del esmalte y la dentina la sustancia dura que se encuentra bajo el esmalte y que da estructura a los dientes según publican sus autores en la revista Archives of Oral Biology el estudio avanza en un esfuerzo de varios años realizado por Sagiri y otros investigadores para comprender cómo afecta la diabetes a la salud dental y desarrollar tratamientos que contrarresten su impacto negativo. Estudios anteriores han establecido que las personas con ambos tipos de diabetes presentan tasas significativamente elevadas de la mayoría de los problemas de salud bucodental, tanto en los dientes como en los tejidos blandos que los rodean. Y bueno, un nuevo dispositivo ofrece una lectura a simple vista del nivel de anticuerpos contra la COVID-19 en personas vacunadas que podría usarse para hacer cribados masivos o controlar el estado inmunitario de los individuos, según un estudio que publica Science Advances. El dispositivo desarrollado por un equipo encabezado por la Universidad de Hong Kong mostró una precisión similar a la del ensayo inmunoenzimático de referencia. La solución de partículas fluye a través de un separador magnético que elimina las micropartículas de poliestireno y los anticuerpos unidos a ambos tipos de micropartículas. ¿Y seguro? le ha escuchado decir a su médico, tómese todas las pastillas incluso si ya se siente mejor, se lo advierte con justa razón, pues al menos entre un 50 y un 80% de los pacientes que inicia un tratamiento no lo termina como debería, según cálculos de la OMS. Esto, pese a que, en la mayoría de casos, cumplir estrictamente con lo descrito en la fórmula médica es fundamental para curarse y evitar afectaciones adicionales en la salud. A este fenómeno de omisión o interrupción se le conoce Como baja adherencia a los medicamentos. Este tipo de actitudes tienden a estar relacionadas con un bajo nivel cultural y altos niveles de pobreza, puntualiza y agrega el experto que hay una cuota de responsabilidad por parte de los médicos porque prescriben medicamentos innecesarios o esquemas con muchas dosis, causando que el paciente elija poner unos por encima de otros. Los fármacos que el cuerpo elimina o inactiva más rápido necesitan ser administrados más veces al día, cada seis horas, ocho horas o doce horas. Si los medicamentos no se toman en el horario indicado, va a haber un periodo de tiempo en el que no estaremos cubiertos por su efecto. Hoy en Médico Directo hablaremos de los tratamientos para la tartamudez. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestra Y para amigable. mí realmente me encantan estas conversaciones, no son entrevistas sino son charlas donde todos aprendemos. Hoy tengo el privilegio de contar con la grata presencia de Angelita Chávez, ella es fonoaudióloga del Hospital Posandesquito. De Quito. Gracias, Angelita, por estar hoy con nosotros y hablarnos de este tema de la tartamudez, porque yo creo que es un tema que a veces no se habla mucho, se habla muy poco, conocemos muy poco, en realidad creo que es muy vago el conocimiento que tenemos sobre la tartamudez y creemos que esto es tartamudez, ¿no? El el equivocarnos, el trabarnos, el decir, "Ah, ah, y no sabemos hasta qué momento realmente sí es la tartamudez.
1: Así es, muchas gracias. Uh, siempre es bueno la diferenciar, ¿no? principalmente en los niños. La tartamudez es un trastorno de la fluidez. En este trastorno de la fluidez, el, el paciente puede repetir sílabas, puede repetir frases, puede repetir palabras como habíamos conversado, pero es importante diferenciar cuando esto es patológico y cuando no porque hay una disfluencia normal, una disfluencia típica, como habíamos comentado, en la que el niño también repite, repite frases, repite palabras, hay interrupciones o hay tiempos o demora para empezar eh, la frase. Pero si esto, por ejemplo, un niño, una disfluencia típica, repite dos veces, una vez, eh, no es permanente, en una disfluencia atípica, las repeticiones son ya como tres veces, muy frecuente y generalmente se acompañan con tensión. La tensión va a diferenciar mucho de una disfluencia típica de una atípica.
0: Estamos hablando de tensión, ¿qué tipo de tensión? Este es, ¿Es esa tensión que a veces sentimos emocional? ¿Es esa tensión de, no, de que no me fluye la palabra? ¿Dónde llega a, a hacer esto un punto entre la cabeza y la conexión con el habla?
1: La tartamudez es una tensión muscular, entonces esta incoordinación muscular inicialmente puede ser inconsciente, el paciente o el niño no está dándose cuenta de que esto pasa, pero esta tensión, convivir con esta tensión frecuentemente puede pasar a ser ya emocional, es decir, el el niño está trabando, se está teniendo cada vez interrupciones, se está dando cuenta, entonces empieza a no querer intervenir. No habla, cambia, se queda callado o se va. Entonces, eh, cuando un niño empieza a concientizar, se puede hacer un mayor problema. Entonces, por eso es importante intervenir a una edad propia, a una edad temprana, para que no se instale el problema.
0: ¿A qué edad, entonces, es lo más conveniente? Ya cuando nos damos cuenta que esto ya está siendo un problema en los pequeños.
1: Bueno, eh, la tartamudez se puede tratar antes de los siete años. Siete, nueve años ya eh, se puede tratar de forma diferente, es decir, eh, pasado los nueve años ya se va a sobrellevar, ya se va a disimular, ya van a tener, ya va a tartamudear con mayor eh, tranquilidad tal vez con la terapia, pero para tratarlo, para hablar de curación, se tiene que intervenir antes de los siete años, principalmente en los primeros años de vida. Es de los dos a los cinco años que el niño adquiere mayor fluidez, entonces es en esa etapa en que se tiene que trabajar con mayor importancia, Fuerza.
0: ¿no? Y, y también con continuidad, ¿verdad? Porque a veces hay tratamientos, este no es un tratamiento que a lo mejor... Eh, sea como decimos, bueno, hay que cambiarle el corazón, hay que, que hacerle una operación, no sino son tratamientos que son continuos y son de persistencia todo el tiempo.
1: Sobre todo es de un trabajo muy sutil, esa es la palabra es un trabajo de pinzas. ¿Por qué razón? Porque tienen que intervenir las personas que rodean al niño. Nosotros hacemos un trabajo en conjunto. Trabajan los padres por un lado. En la familia mucho los hermanos, porque muchas veces los hermanos pueden burlarse, reírse, remedarle, que son cosas que el niño va a cambiarle de su percepción pero de un muy, problema, ¿no? es
0: muy difícil que un niño no repita lo que otro también está haciendo.
1: Sí, pero ahí tienen que intervenir los padres realmente, porque depende de cómo intervenga, ¿no? Porque tienen que el Tener conciencia de que es un, un problema que puede tener cualquier niño. Entonces, si es que el niño está tomando conciencia de que algo pasa, tenemos que conversar con él. Decirle: esos saltitos, esas interrupciones que tienes, le puede pasar a cualquier niño. Te pasa a ti un poquito más, a otro puede pasarle un poquito menos a otros no pasarle, pero otros niños pueden tener otros problemas. Tú haces muy bien esto, tú haces muy bien el otro, entonces hacerle sentir que no es realmente un problema, porque en el momento que se está enfatizando y es ahí donde empieza a tener el problema de una disfluencia típica, puede transformarse en atípica, porque los padres quieren que haya una mayor velocidad. Padres no tienen tiempo para esperarle y para escucharle, porque espera el turno, tiene que tener toda la paciencia, mostrar una cara alegre, una cara satisfecha de que está interviniendo, es decir, está interesado en lo que le dice, eh, no obligarle a hablar oh, bien, habla bien, repite, respira nuevamente, a ver, tú puedes, cosas así van a frustrar completamente le al niño, lo obstaculizan y hacen que tenga una conciencia de algo como un problema que realmente no existe.
0: Qué interesante todo esto, Angelita, porque pensaríamos todo lo contrario, ¿no? Y que, que al hacer eso, decirle sí, tú puedes, tú lo vas a lograr, <ríe> lo estamos apoyando y estamos haciendo todo lo contrario. Ahora frente a esto, veo que es un trabajo en equipo y este trabajo en equipo me imagino que no solamente es la parte tuya como fonoaudióloga sino también necesitará algún otro equipo complementario además de la familia.
1: Exactamente. La terapia inicialmente tiene que estar encaminada a un aprendizaje.
0: Aclárame bien, no es terapia de lenguaje, ¿verdad?, lo que va a recibir el
1: Propiamente, niño. bueno, va a ser la terapista de lenguaje la que encamine en este sentido, porque tiene que, la terapista de lenguaje, precisamente no intervenir de una forma X para que articule mejor.
0: Como lo que decías. Ajá
1: exactamente, no pronuncia bien la R y estoy presionando, presionando para que pronuncie bien la R y estoy presionando demasiado y esa presión le, le va a causar un problema al niño la terapia va a ser más bien encaminada a un aprendizaje un aprendizaje por parte de las personas que le rodean, por ejemplo, los consejos para el docente tiene, son fundamentales entonces si el niño va a comenzar cualquier tipo de escolaridad
0: si es chiquito iniciará con la guardería o con el kinder, ¿verdad?
1: Exactamente, y muchas veces como decía la vez pasada, ellos son los primeros en que se dan cuenta a veces a veces los padres no se han dado cuenta porque el niño en la casa está en un confort mayor, en cambio ya existe, ya hay una exigencia a nivel escolar entonces ya hay otros niños ya hay competencia y el uno habla mejor, el otro habla, a veces hay esas diferencias, ¿no? que hacen los padres o los docentes mira cómo habla tal o mira cómo habla tal ¿Cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones es, es primero que le den todo el tiempo necesario para hablar Mostrar serenidad, escucharles sin interrumpir ni dejar interrumpir a los compañeros. Respetar en este sentido todo lo que se llaman turnos, ¿no? No se debe evitar que haga las repeticiones. Por ejemplo, si el niño tartamudea, no le vamos a decir, a ver, respira, vamos a hablar, vamos a repetir nuevamente. Vamos a demostrar más bien interés en lo que dice y no estar corrigiendo cómo lo dicen. Eso Eh, recalco porque es muy importante. El gesto, la cara, pueden demostrar ansiedad y es lo que pasa muchas veces con las personas que tartamudean. Estamos queriendo darle la conclusión a una frase, o le interrumpimos para que ya no hable más. Entonces, todo eso demuestra ansiedad. El niño lo percibe, le frustra, le baja la autoestima. Muchas veces los padres dicen, no, no le va bien, o tal docente no tuvo la capacidad de entenderle, y ¿qué hacen? Le cambian de colegio, mm. y son las frustraciones más grandes. ¿Qué es importante? El niño tartamudo es completamente inteligente. La velocidad de sus pensamientos son mucho más grandes a lo que él va a manifestar hablando. Entonces, los otros alumnos van a respetarle por todas sus habilidades.
0: Yo creo que ahí está el éxito. Muchísimas gracias, Angelita Chávez, fonoaudióloga del Hospital Voz de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Voz de Esquito, A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.